0: você perde essa característica tradicional do eu, que não só a ciência faz, a ciência faz isso propositalmente, né? mas a sociedade vive isso agora como um momento de consequência. Né? E talvez aqui aconteça o ego, a vaidade dos indivíduos, acontece também por ausência de uma identidade fixa. Né? Essa crise também provoca essas, 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 essas doses semiletais. De crise de identidade, né? E o ego nada mais é do que uma identidade de uma falha de identidade. Talvez esse momento a psicologia dê uma resposta muito melhor que a minha, pobre. Mas uh, o ego é uma afirmação de uma identidade, né? E, e talvez a tentativa de forçar esse eu perante o coletivo. O coletivo ele, ele vai predeterminar qual caminho você segue.
1: Olá pessoal, como vai? Me chamo <risos> Jonatas e eu tenho um sonho um dos meus sonhos é saber que pude contribuir fiz a diferença no coração das pessoas, enquanto estou aqui. Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. O imperador Marco Aurélio, um grande filósofo, dizia, A cada ser humano que morre me empobrece, porque é o universo ímpar com o qual deixei de travar contato. Acredito que se conectar é um caminho que você alinha com o universo, com você. Isso gera um sentimento de amor, positividade e conexão com o seu próprio. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda de alguém. Somos como o um grande quebra-cabeça. Então, peço com todo amor e carinho do meu coração. Se conecte. Comigo, com o universo e acima de tudo com você. Seja bem-vindo. Reconexão. Conectando pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio de Reconexão, com as pessoas, pessoas aprendendo pessoas. E hoje o nosso convidado é o nosso amigo Ricardo. Ricardo é uma pessoa maravilhosa, fantástica, Admiro muito ele. Tá? Então, assim pessoal, eu espero que nessa entrevista vocês possam conectar com vocês, com o nosso conteúdo que a gente está fazendo aqui, que vai ficar maravilhoso. E ainda mais que o universo. Ricardo, se você vontade, o então, canal é todo seu, tá, meu amigo? Você pergunta por gentileza para os nossos amigos? Tudo bem, pessoal?
0: Eu sou o Ricardo, eu sou cientista político, e nesse momento eu estou como professor da rede pública de ensino. Ah, eu acho que a minha função, eu acho que a minha função como cientista político é fazer parte daquilo que o teu canal propõe, para né? a gente tentar compreender o que acontece com o nosso, nosso momento e quais são as possibilidades
1: da gente reconstruir futuro e, e reorganizar o sistema, a vida. Eu acho que tudo faz parte de, de um único objetivo, né? Exatamente. Viver, aproveitar, contribuir, servir e acima de tudo evoluir. Exatamente. E, e o mundo é feito de perguntas, né?
0: O mundo é feito de perguntas. E, e a, a, as, as, as tentativas
1: de respostas é que são os nossos caminhos. Né? E, e não para falar da, da tentativa em si, mas a resposta já está na nossa frente. Isso, ela, ela,
0: ela se apresenta o tempo todo. É, é, é. é que a gente, a gente aumenta a qualidade das nossas perguntas né? o, o filósofo Sócrates, ele dizia que quanto mais respostas a gente, a gente tinha, mais perguntas surgiam né? Até um, um
1: ponto limite né? ah, Tem aquela
0: frase, sei que nada sei né? Só sei
1: que nada sei, que é a frase do oráculo né? é, Maravilhoso é, Me diz uma coisa, o um de que, de que motiva o que move você ser a pessoa que você é hoje? Minha pergunta Eu acho que a inquietação
0: É o que me move hoje sabe Eu acho que Aonde eu me coloco Eu me sinto responsável Para dar respostas Para a própria humanidade né? Eu acho que o segredo Algumas pessoas já nascem iluminadas né? Outras se iluminam né? E eu acho que eu, eu caibo Na segunda categoria Que é a imortalização do ser através do registro que a gente faz.
1: É, show, é show, show, né, cara? Show profundo, hein? É profundo. E esse papo vai longe. Vai, e ainda mais a gente conversando, né? né? E,
0: e é extremamente interessante isso, né? Porque a nossa transcendência, é, eu vejo a ciência como uma parte de uma característica da minha própria personalidade. É? Essa busca constante por resposta o esses excessos de pergunta e, e a tentativa de chegar em resultado A tentativa de coletar A tentativa de abrir mão do eu Para poder entender O, 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 o que, que o objeto quer dizer por ele mesmo Eu acho que isso Eu acho que esse é o, é o meu grande segredo Comigo, né? O, aquilo que o cosmos
1: como um todo me apresentou sabe? E me fala uma coisa então Quando você abriu esse baú então porque, que nem você falou, né? a gente transcende a gente passa para uma, uma, uma transformação. Exato. Ou você nasce iluminado, ou você nasce uma trajetória, você se ilumina. Né? É. E você, com questionador, sempre as respostas, se perguntas, cada, cada vez que a respostas você vai encontrando, mais perguntas vai surgindo. Mas você sempre foi assim, essa pessoa? Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Eu sempre tive um pouco de
0: inquietação com relação ao um que eu sempre questionei, em tudo, em, tudo, em tudo que eu busquei pesquisar, tanto na parte, na parte metodológica da coisa, como na parte da expressão artística, música, por exemplo, eu sempre coloquei em questão aquilo que eu estava aprendendo e aquilo que eu podia chegar. Por exemplo, eu tenho uma relação muito profunda com a música. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tinha as bandas da minha geração, né, por exemplo, e eu tentava entender quais eram as influências que as bandas tinham, as anteriores. Né? E aí eu ia buscar as bandas que influenciaram aquela que eu ouvia, e eu ia nesse caminho até chegar num, 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 num princípio de tudo, né? num, num princípio musical, por exemplo. E assim eu faço com a minha própria vida: eu vou buscando as origens, as origens, até chegar num. num num ponto eixo, numa exaustão até onde eu consigo ir, claro, né? Mas é, chegar nessa exaustão de dizer, olha, ah, aparentemente tudo parte daqui. E aí eu, é onde a parte da ciência entra com uma personalidade. Eu acho que eu que eu me desenvolvi desde a infância com essas perguntas, né? E elas vão circulando, que na verdade é aquilo que você falou, as perguntas as respostas, as respostas elas ficam presentes ao nosso redor, né? E a gente começa a fazer perguntas para poder enxergar as próprias respostas. Né? Só que, de fato, cada resposta te pede mais perguntas. E aí, se você entra nesse ciclo, você não para mais. Né? E aí que está a imortalização da coisa. Né? Porque, é, do, do jeito que a gente conversa hoje, tanto eu quanto você, é, outros tantos fizeram essas, essas, esse mesmo ritmo, essa mesma rotina. E, e personagens que estão há 4 mil anos atrás estão presentes na nossa vida hoje. Né? Eles se imortalizaram, eles, eles nasceram iluminados, né? eles foram se iluminando ao longo das, das tentativas de responder para a humanidade aquilo que a gente sempre perguntou, né? quem somos nós, De onde a gente veio, para onde a gente vai, que são as perguntas básicas, e aí eu acho que a, a nossa parte mortal se imortaliza a partir disso. Pra a gente tentar responder para as próximas gerações aquilo que a gente viveu nessa. E aí, segue o mundo. <risos>
1: Esse show, cara. Maravilhoso papo. Tô sensacional. Sensacional. Estou aprendendo mais Eu imaginava que ia ser assim. assim. Eu imaginava. E através dessa parte né, de racionalidade, assim, falando fala assim, em relação ao mundo, com os equipe sociais, você acha que tem muita dificuldade em relação com as pessoas, se é conectar tá mais? Você fala da parte externa, né? do social em si,
0: né? Sim. Eu acho que sim. Oh, eu olho um pouco para a câmera porque eu sou um pouco tímido, então
1: não se incomodem. Eu vou falando com eles vocês vão ouvindo daí. Nada de timidez aqui, pessoal. É longe disso. <risos> Mas assim, eu falo porque na verdade, quando a pessoa busca mais é, respostas e vai surgindo mais perguntas, ela vai chegar no ponto que realmente ela não enxergava então assim ela vai olhando as pessoas ela olha as pessoas você dá de uma forma mais racional talvez isso tem dois momentos assim essa é só uma pergunta muito interessante porque
0: remete a dois a dois ritmos que são aparentemente antagônicos né e ao mesmo tempo eles são inevitáveis né o primeiro é, é a gente enquanto enquanto ator de perguntas e respostas a gente tende de alguma forma e por alguma razão que talvez a gente não consiga entrar aqui hoje, mas o pessoal pode se perguntar lá, é que há uma tendência em que a gente vá se isolando de alguma forma do contexto social. Não por arrogância ou, ou por qualquer outra coisa, é, mas mais porque a gente passa muito tempo atrás das respostas. Então há um isolamento praticamente natural e isso se reflete também na academia. Se você olhar as universidades hoje, os pesquisadores de universidade, eles têm poucos contatos com a comunidade em si, né? a comunidade tem pouco acesso ao conteúdo científico por essas duas razões. Primeiro que a nossa comunidade brasileira, a sociedade brasileira não é ainda totalmente preparada para acessar essas informações, né? e a gente sabe, é, uma, é um país periférico de terceiro mundo, que não tem uma, uma relação muito profunda com o ambiente científico, e a comunidade científica, é, de certa forma, também se isola porque as perguntas são perguntas que vão ficando cada vez mais profundas e mais complexas, não é? E a sociedade hoje e aí o segundo momento, o segundo momento da sua pergunta, é, a sociedade ela também tende hoje, hoje no século 21, em pleno 2021, com todas as causas, pandemia ou crises políticas, econômicas, etc, bolhas, bolhas que vão se montando, né? Vão, Uh, principalmente pelo mundo digital a sociedade ela começa a se desmembrar entre eles entre as pessoas né é a ideia do mundo líquido né que a gente já falava em outros momentos E isso vocês não um presenciaram ainda porque é os momentos que a gente senta assim sem a câmera né e é o próprio mundo líquido né a sociedade que ela vai se digitalizando e ela vai se transformando num num avatar, eu acho que é uma boa palavra, então o ser pessoal, o eu, que antes era presente, hoje ele se transforma numa coisa mais virtual e mais artificial do ponto de vista social. Né? Você tem um engajamento muito maior hoje da sociedade com a política, claro, porque o ambiente virtual favorece que você interfira diretamente, simultaneamente, as situações, etc. Mas a, você tem a perda da tradição social, da, da cultura material, né o mundo virtual ele é um mundo completamente aberto, completamente anárquico. Né? Hoje você se comunica com, com um personagem, um, um avatar no Japão, na Alemanha, etc. E ao mesmo tempo você apaga aquilo que tem na comunidade ao seu redor. Você perde as suas características essenciais. Né? Talvez essa seja uma próxima transformação, uma próxima revolução na nossa sociedade. É a gente tem uma cultura digital que consiga criar essa simbiose entre o que acontece no mundo objetivo e no mundo subjetivo da internet, da rede social e então, tal, acho que essa é uma grande questão que a sociedade vai ter que responder nos próximos
1: anos, né? Muito, muito questionamento em relação a isso. É, exatamente. Porque a mais que a pessoa mergulha nisso, mais a ela se perde na relação entre si. É, exatamente, porque é, o eu e o nós, ele, 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 ele gera algumas
0: crises, né? Porque o eu tem todo o nosso intimismo, as nossas sensações, as nossas impressões, as nossas experiências pessoais. E o nós é uma coisa mais estrutural, né? É um coletivo mais estrutural, que vem com as tradições, que vem com as estruturas prontas ao longo do tempo e tal. Então, gera esse conflito né? do, 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 do eu em relação ao coletivo, coletivo em relação a mim, aquilo que cabe.
1: Então, Sim. gera essas... Esses atritos, esse atrito. mas que você, você acha que a, o excesso de informação que a sociedade hoje por falta não por, por falta, mas a facilidade, essa liquidez, né? tipo assim, você pode ser o que você quiser hoje. Exatamente. Se você nasce é lá, na, na família de Ferreira, você pode, sei lá, é, virar um médico, um médico, um doutor, lá, um, fazer advogado, ser político, Não faz, você pode ser o que você quiser. Isso. Mas você acha que nisso tem muito reação? se si, que você quer ser e a sociedade não querer que você seja isso que você quer ser. Boa, eu acho que na sociedade contemporânea a
0: gente venceu alguns obstáculos, né? ah, na Idade Média você tinha essa, essa herança tradicional de que o filho de um ferreiro, sempre ferreiro. Né? É a sociedade imóvel, né? hoje você tem essa abertura, essa liberdade de escolha. Né? É claro que individualmente gera também muito um conflito, porque o filho de um ferreiro, ele cresce vendo aquele ambiente, ele aprende a dominar aquelas ferramentas e quando ele escolhe um outro caminho com outras ferramentas, ele começa do zero. Né? Então, ele enfrenta aquela cultura inicial que ele aprendeu para se desenvolver em um, outro, em um outro processo, em outro ciclo, mas isso tem um quê de interessante, porque é uma sociedade que já não é mais parada. Né? Não, entendeu? isso é uma sociedade móvel. Esse é o lado positivo dessa liquidez, né? O excesso de informação tem lá os seus perigos, né? Tem lá os seus perigos, mas também ao mesmo tempo acelera as condições sociais, acelera a capacidade das pessoas de absorver essa quantidade de informação.
1: Né? É, claro que a gente falei para você, ah, é. a pessoa, alguns o o Fernando, nasceu na a família Ferreira e ele quer ser médico. A informação que ele tem hoje ele pode ser o que ele quiser. Mas Exato. a contradição da sociedade, de não, não ajudar ele, né, pelo fato que ele dizer para você o seguinte, que não é favorável, mesmo sendo favorável. As informações vêm, né, mas tudo depende dele e como ele reage à sociedade. Isso. É muito profundo isso. Muito, muito. E tem uma parte também é, é, é totalmente objetiva nisso,
0: com né, relação à sociedade, para com as pessoas. Por exemplo, hoje no Brasil, a estrutura educacional é concentrada, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho. O que mais gera emprego num país de terceiro mundo é a construção civil, por exemplo. Então, você tem toda uma estrutura cultural que favorece esse tipo de desenvolvimento. No caso brasileiro, desde aproximadamente 97, 98, você tem um investimento massivo na educação, na matemática e na língua portuguesa, por exemplo, que para favorecer... A, a, a espaços de trabalho que possam gerar dinâmicas como a construção civil. Então você tem uma sociedade que ela pressiona o indivíduo a fazer determinadas escolhas que são aparentemente livres, mas não necessariamente são. É uma contradição. Né? Essa, é, ao mesmo tempo ele tem a escolha, ele pode escolher qualquer caminho que ele quiser. Ele pode estar estudando a toda a educação concentrada em exatas e ao mesmo tempo ele tem a habilidade de ir para a área de humanas ou para a área das artes, nada impede, mas ele é potencializado para determinadas áreas de trabalho. Né? Agora, o que é interessante do excesso de informação é que você tem essa quebra. Né? Porque se você tem uma estrutura cultural rígida, rígida eu acho uma palavra muito forte, talvez engessado fica uma coisa mais palpável, menos agressiva, ao mesmo tempo o excesso de informação faz com que ele tenha a capacidade de... Uh, deixa eu procurar e atrasando o vídeo Ele tem a capacidade de selecionar As áreas em que ele se interessa mais E principalmente O, o, o espaço de tempo que ele tem é, é menor Antes a gente levava um ano para conhecer Determinado conteúdo Hoje com a internet, com as informações Em três meses você já tem o material necessário Para você começar a pesquisar Para você começar
1: a se aprofundar Naquilo né? Show profundo, cara. É uma bagunça. É, né? não. Não é que é uma bagunça, mas é, é interessante pensar nesse contexto. Extremamente. Muito. O
0: futuro, o futuro vai ser mais caótico nesse sentido também. No sentido positivo, claro. Ele vai ser mais caótico porque, ao mesmo tempo, você produz cada vez mais informação. Né? Uma curiosidade aqui. É, bem curiosidade, né? Nota de, nota de página. Tudo que é produzido na internet, considerando a internet que a gente tem acesso e a Deep Web, hoje você consegue dar uma... se você imprimisse todo esse material em folha A4, hoje você dava uma volta inteira em torno do sol. Ou seja, as informações elas estão cada vez mais aceleradas e a produção de informação também tá. Né? Significa que as pessoas não só estão absorvendo a informação, mas elas também estão registrando novas informações e, e rebatendo as antigas e, e fazendo essa dialética e, e evoluindo as informações conforme a sociedade também evoluiu. Né? E aí quando o indivíduo começa a entrar nesse jogo, nessa dança, ele automaticamente vai evoluindo junto. Assim, né? Porque é o caminho, né? É o caminho, é o caminho. Eu acho que é inevitável, é inevitável. A sociedade ela demanda o conhecimento, ela demanda essa busca constante hoje mais do que o passado, né? mas ela demanda constantemente isso. Quando a gente aceita isso, é talvez o momento do nosso grande encontro com, com, com essa grande rede de conhecimento. Né? Nós estamos falando agora de um campo mais é, físico-teórico, né? as informações ela, ela, elas estão presentes em todos os ambientes. Em todos os ambientes e a gente vai depurando ela aos poucos, né? a gente tem todas as áreas da ciência trabalhando, as ciências humanas enquanto assim, fenômeno, a ciência a exata, da física, que vai buscar a origem da, da, do universo, e ali tá todas as informações, estão todas as respostas estão todas ali, né, é, a gente, nossa, eu vou, eu vou até dar uma pausa aqui, que talvez tenha uma frase que caiba legal, que é, ah, interessante não é fazer só a pergunta, é fazer a pergunta correta, né, é o desafio né? é a gente começar com aquelas perguntas mais normais, aquelas que a gente alcança e a gente vai ir lapidando essas perguntas para chegar na pergunta mais correta, porque a resposta se apresenta com mais velocidade, com mais precisão. É isso mesmo. É o desafio. Talvez, não, talvez é claro, estou falando isso do ponto de vista racional, né? Sim. Talvez seja o grande segredo do universo isso, né? Talvez a grande divindade seja isso, a, a, a resposta, né? O... o... A engenharia do universo ali pronta pra você desvendar. Caraca, cara, que foda. Nossa, tá pro um show. Nossa, é porque você conduz muito bem. E aí e... a coisa flui, sabe? Longe <risos> disso, cara. Eu aqui perto de vocês sou, um, sou um aluno, né? Vamos dizer assim. Quem? Pera. Que é né? e... Vocês não fazem ideia das conversas que a gente tem Que Agora ele tá, no, ele tá na posição da pergunta, né? Mas se a gente um dia inverter o papel, vocês
1: vão ver só. Que isso, longe disso. É, e tudo que você me falou assim, o que você acha em relação a velocidade que vem acontecendo de fato, realmente, né? e isso é, uma, uma, é, é visível? Né? porque uma informação que você joga, joga hoje no outros dias já está é, atrasado, tudo acontece muito rápido. Mas nessa velocidade, você acha que tem uma consequência de uma reação de ansiedade, de preocupação, de... Inspira, assim, claro, viver. claro, porque a, a revolução da internet, ela foi muito
0: brusca. Todo todo momento histórico em que acontece uma revolução, as mudanças são sempre muito bruscas, né? A própria palavra revolução significa uma ruptura com o período anterior o renascimento de uma nova ordem completamente diferente da anterior. Claro, com seus panoramas em pequenos detalhes, né? Porque tudo nasce do período anterior e para poder nascer esse processo de ruptura, e a internet ela foi uma ruptura muito brusca a gente não estava necessariamente preparado para de uma hora para outra a gente virar virtual e a pandemia ela só colocou em, em aceleração esse processo né? talvez de uma forma definitiva eu ainda não tenho uma eu falo talvez porque alguns cientistas já estão batendo na tecla que isso é definitivo né? eu ainda falo talvez porque talvez eu ainda não tenha essa resposta ou não tenha tido coragem de buscar ela por enquanto porque também me assusto com essa nova situação, né? as, as, as aulas foram virtuais, a gente antes não entendia o que era o ensino à distância, hoje já é praticamente uma obrigação, né, você ter ensino à distância, isso provoca né, a, a, as doenças da sociedade moderna, a depressão, a ansiedade, a, a, a perca das identidades, né? hoje a gente tem uma crise identitária no mundo, né? essa busca pelo quem sou eu, afinal, como como uma pessoa real e ao mesmo tempo um avatar interagindo em um mundo completamente diferente, muito mais aberto, muito menos fronteiras do que existe agora, né? Com as informações em todas as línguas, em todas as qualidades possíveis, isso gera essas doenças, né? Porque a internet também ela não é totalmente, ela não é totalmente educativa, né? Ela tem todos os conflitos, ela tem todos os momentos de, das guerras cibernéticas, as disputas de narrativa e ela tem as várias qualidades científicas, então é, você tem que depurar tudo isso e a gente não tem uma sociedade preparada para fazer uma depuração ainda muito profunda, principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem, por conta desse, desse, desse distanciamento da academia com a sociedade, é, e por conta do Brasil ser é um país que recebe a informação com muito atraso, a gente tem uma média de 20, 30 anos de diferença com países considerados de primeiro mundo. A produção científica de lá, às vezes, leva muito tempo para chegar aqui, para a gente absorver e tentar adotar essa, essa parte, tanto no laboratório,
1: quanto na vida cotidiana. Vamos dizer assim é o seguinte, então, irmão. É... As pessoas hoje em dia, por ter um excesso de informação, essa né, que tudo acontece muito rápido, e você pode ser o que você quiser. Então, você pode criar uma personalidade, né, diferente da sua que realmente é, e você se perder nessa ilusão. É muito fácil é, Aí depois a pessoa pensa, mas eu preciso ter o um prazer Depois vem a dor Mas aqui você falou, uma parte 500 é de mão dupla A dor, o prazer, o prazer a dor Mas se você não tiver uma analogia em relação a isso Uma reflexão sobre isso O que você de fato realmente quer Não pelo fato da sociedade que é de você E a sociedade quer que você apareça Apareça mais, né? Sim. contribua mais Serve mais, isso é o um natural Que eu, é a função é a social função, do é, indivíduo Só que essa velocidade cria, uma, na gente, uma ansiedade de ego, vaidade, para o claro. fato de querer se aparecer sempre, nem, nem, não pelo fato de querer se aparecer, mas pelo fato de como a pessoa vai agir comigo. Essa, essa é a crise da identidade, né? É você é, Quando você perde
0: essa característica tradicional do eu, que a, não só a ciência faz, a ciência faz isso propositalmente, né? Mas a sociedade vive isso agora como um momento de consequência, né? E talvez aqui aconteça, o ego, a vaidade dos indivíduos, acontece também por ausência de uma identidade fixa. Né? Essa crise também provoca essas, 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 essas doses semiletais de crise de identidade. Né? E o ego nada mais é do que uma, identidade, de uma fala de identidade. Talvez nesse momento a psicologia dê uma resposta muito melhor que a minha, óbvio, mas o ego é uma afirmação de uma identidade né? e, e talvez a tentativa de forçar esse eu perante o coletivo Porque o coletivo ele, ele vai pré-determinar qual caminho você segue né? E ao mesmo tempo o ego é um tipo de, um, de defesa dessa, desse coletivo Mas há uma troca justa quando a gente aceita essa, esse ritmo Há uma troca justa Porque ao mesmo tempo, se a sociedade espera que você produza para ela aquilo que ela necessita de repente, uma escolha individual que não siga necessariamente aquele caminho que a sociedade fala, olha, você precisa vir para cá, mas ela também contribui tanto quanto na, na, na linha da produção que a sociedade necessita. A sociedade precisa de tudo que a gente tem, desde a matéria-prima ser produzida até uma poesia, uma, uma, um ambiente teatral, artístico. A sociedade precisa se alimentar de todas essas, essas informações.
1: Você Essa vai de uma coisa para mim? Que... Você faz pergunta difícil, cara. Não, essa é. Essa vai ser bem profunda. Ó, eu quero ser um cara mais racional, né? Em relação à sociedade, tudo que acontece no dia a dia. Você, me fala, você acha que a vida é uma arte ou a, ou a arte é uma vida? O que faz que a gente vive? Eu acho sendo o gente... autor da vida ou a vida sendo o nosso autor? Eu acho que a gente vive no limbo disso tudo. Eu
0: acho que. A história condiciona as nossas decisões, a gente, é, a gente não necessariamente toma as decisões sozinhos. A história, ela é um tribunal, ela te coloca, ela te coloca numa relação a, a, do, seu, do seu viver com o mundo. A própria história faz isso, nós somos consequências da história e ao mesmo tempo a gente reproduz isso de uma forma artística. Né? Então Uh, se a arte imita a vida, a vida também imita a arte. Então eu acho que é uma simbiose. Né? Porque na arte é onde a gente expressa, você pega, por exemplo, o drama grego, por exemplo. Nada mais é do que a representação de um momento que a sociedade vivia historicamente, transformada em, em, em uma estrutura romântica, de narrativa. Né?
1: eu acho que é, que é a simbiose mesmo. O, o, é um ovo ou a galinha. Mas quer dizer que então na arte você expressa e na vida você Não reage? Boa, boa, eu acho que pode ser isso mesmo, uma vida você reage constantemente, justamente por
0: todo esse complexo, né? as informações elas não são só um conhecimento uh, disparado, pelo cósmico, cósmico, né? ela também ela é o um fruto de ação e reação, é, você o seu tempo todo a, a, a própria vida te coloca em situações que você tem que tomar decisão. Você tem que fazer escolha, o tempo todo são as escolhas, as encruzilhadas, né? É, e, é. e aí elas não param, elas não param. E elas geram, cada escolha gera novas consequências, assim como cada pergunta gera novas, cada resposta gera novas perguntas, cada escolha, cada escolha gera várias outras possibilidades. Aliás, né? geram a são, são os multiversos, né? E aí, sim, sim, e a arte ela supre um pouco nessa velocidade, a tentativa de você estacionar um pouco. E respondeu o que aconteceu também, também, né? Não do ponto de vista histórico, da coleta de dados, eu acho que a ciência ela é mais precisa. A arte, ela é mais, ela é mais impressionista, mas ela também está nesse momento de... Peraí, é, o que aconteceu aqui, né? Vamos, vamos entender o que aconteceu aqui. E aí ela se expressa de uma maneira mais, mais romantizada, mais sentimental, claro, que a arte, ela, ela é mais humanista, né? Nesse sentido, ela é mais sentimental... Ela, ela coloca muito mais as emoções humanas Ela expressa muito isso em todo tipo de arte Mesmo a arte moderna, ela tem muito isso Mas é, Sim, sim Eu acho que eu consegui chegar a Interessantíssimo
1: isso É muito É uma coisa também que se você sentar conversar Vai longe as conversas né? Vai é muito longe é. E é que nem pra fala, sorte
0: né? ou pra azar do pessoal
1: <risos> Cabe então... a ele, vocês julgam então. Vamos dizer assim já estamos conectados, mas de fato realmente estamos conectados? Qual é a sua opinião sobre isso? É, você entendeu? Isso, né? Estamos conectados na, na sociedade, na rede social. Né? Mas de fato realmente estamos conectados com a gente, com o próximo, com as pessoas?
0: Eu acho que essa é a proposta do teu canal. Eu acho que talvez você tenha a resposta melhor que a minha nesse sentido. Eu acho que a ideia da reconexão é porque a gente... A gente, como a gente dividiu nossos erros do ambiente, do ambiente real, do ambiente virtual A gente tentar reunificar isso Reconectar isso Seja extremamente importante Aí está a proposta do teu canal né? a, a, talvez, talvez a sua resposta Seja mais precisa que a minha A gente a está gente condicionado A se conectar Mas a gente ainda não, não chegou na, numa uma conexão uh, Satisfatória é uma conexão, humana, é uma conexão humana, sempre humana, sempre humana. Nós o comportamos sempre humanamente. Tudo tem sempre o um fundo humano, até a economia. Tudo é movido pelas, pela autoridade em si, pela cultura, pelo comportamento. Tudo tem essa relação direta.
1: Então, é, fechando esse assunto, né? vamos pegar a parte do Ricardo mesmo, a parte externa tua, tá? interna. É, o que você espera
0: de você? Eu, eu espero conseguir responder essas perguntas Porque tudo que a gente fez aqui Nada mais foi do que perguntar né? A gente tem ensaios de resposta Mas a gente está muito mais questionando Do que respondendo precisamente tudo né? Mesmo que a gente esteja aqui uh, Comentando, falando Dando esses posicionamentos uh, É mais questionando Do que respondendo mesmo né? Então talvez o que eu espero de mim do tempo que durar é justamente conseguir chegar nessa resposta, numa resposta final. Não sei se existe uma resposta final, não, né? mas chegar o mais próximo dela. Talvez minha satisfação enquanto
1: Ricardo seja isso, seja isso. Eu acho que existe a, a, a resposta final no final do seu problema. E a vida é baseada em problemas, você passa por um estágio de crescimento através de problemas que a vida vai te fornecendo, vai te fornecendo e você vai criando para você crescer. Isso. Você tá buscando. Isso. É. É, é, é isso mesmo, eu, mas eu, eu tenho a sensação
0: de que no fim das contas da equação existem algumas pequenas respostas finais que, que que resolve a essência dos grandes problemas. Como a gente vive sempre de problemas, a gente dá sempre respostas diferentes como reação, mas parece que existe uma essência cíclica de repetição, um fenômeno que, que às vezes, um, um padrão de resposta soluciona boa parte das questões. Eu acho, eu acho tá, que aqui entra o conceito da religião, o conceito da existência de algo superior, como se fosse uma grande resposta a, a todos os nossos problemas, assim, falando isso do ponto de vista mais sociológico, não do ponto de vista da crença. Eu acho que talvez aqui a humanidade assentou e falou, opa, existe algo, É como um Big Bang, é um, é um princípio que estoura e gera milhares de situações. E aí a discussão na física é se o universo continua se expandindo ou se a tendência a se retrair. Se ele se retrai, a resposta é única. Né? E se ele se expande, é a busca. Aí a gente continua na mesma busca. E tu como estou eu... conseguindo responder as assim, perguntas? Muito. As perguntas dele são físicas. É que isso, cara?
1: Fala uma coisa agora, cara. Algo bem profundo. Tipo assim, que eu faço, que é a do boa, dizer assim. É porque a gente tem um propósito que é tem a nossa missão. E porque hoje na sua experiência, na né, sua cultura, como você vê isso, como né, você reage também? Tá, que eu vou perguntar para você se você já faz esse, esse questionamento. fácil faço Por que você vê o mundo? fácil
0: é, essa é a pergunta essencial. Né? Quem somos nós? para né? Qual é o nosso papel né? Talvez a resposta seja mais simples Talvez uma, seja uma resposta mais simples Eu acho que Claro que nós temos nossas missões específicas né? Seja elas é, Traduzidas pelo destino Pelo acaso ou seja, seja elas provocadas Pelas nossas tentativas de encontrar Alguma coisa de chegar em algum lugar mas a missão é o nosso objetivo mesmo, sabe? A missão é o nosso objetivo mesmo. Vivemos sempre com objetivos, problemas e objetivos. Né? Acho que essa é a grande, a resposta mais simples que eu posso dar. Aonde eu me encaixo nisso, né? na, na, se eu já me questiono sobre essa missão, é justamente em ser, em ser o que eu sou. Né? Não tanto no que eu vou me tornar ou do que eu fui. Mas é aquilo que eu estou, nesse exato momento, buscando. Sabe? Acho que a missão está aqui, agora. E vai gerar consequências, né? Mas é o agora, assim.
1: eu... Interessante. Então você fala que a missão é o agora. É o agora, é o agora.
0: A, a gente conversou em um vídeo, né? No, no seu vídeo sobre o mistério, sobre passado, presente, e futuro, estarem praticamente presentes o tempo todo. Isso é uma equação mais da física quântica, da física teórica, mas faz um sentido, né? Porque o presente é a consequência do passado, né? E o futuro é só as decisões do presente, né? É essa esse ciclo constante. Então, talvez o agora seja seja o grande momento. A missão de repente é o agora. É Está no agora. É o viver. Viver. é o viver. É o viver. viver. E é o você tentar. E é ia você olhar amanhã e dizer, não, é, estou me preparando para a resposta da, 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 do problema que vem amanhã. E aí você se prepara sempre no agora.
1: E poder finalizar, tá? Primeiramente gratidão, eu pedi demais pra você. Você é um Sim, cara que eu te admiro aprendendo. muito e cada vez que eu sento com você conversar, eu e... saio uma pessoa diferente. Tá? Eu assim. também. E gratidão, um tá? E olhando a câmera, para poder finalizar. Olha o seu time dele. Eu vou quebrar o seu, vou quebrar esse time olhando para a câmera agora Para aquela pessoa que vai estar te vendo, vai estar te ouvindo Que conselho você dá para ela De tudo que a gente falou Aí você quer me
0: matar mesmo Você quer é isso, você isso, Joga cara. na parede e me na de de piscina depois <risos> o então, ali O que eu falo para as pessoas Não tenham medo Não tenham medo é... A grande jogada é a gente encarar tudo isso eu não ter medo não ter medo. A gente erra, a gente acerta, a gente tenta, a gente avança, a gente recua. E aí, é justamente isso, não tenham medo. Arrisquem, ousem, né? ousar lutar, ousar vencer. Acho que é uma frase muito bonita. Ela usar, é uma frase lutar, usar, vencer. Ousar lutar, ousar vencer. Eu acho que é isso, é isso. E aí a gente perde. E aí quando a gente perde alguma coisa, a gente não sente tanto, né? A gente começa a ver a coisa mais racional. No tabuleiro mesmo, né? Pra gente ter as tentativas, né? Como um jogo de xadrez, assim. A gente tentar, deu errado, a gente volta, a gente treina. É o grande estudo né? Show. Essa é a minha pra galera. galera não tem um, um cara. Vale a pena. No fim de tudo isso, quando todo mundo tiver de cabelo branco, a gente vai olhar pra trás e falar, ó, só falta ver porco voar. É, né? Essa hoje foi foda, galera. Eu vim de tudo. A gente, né? a gente vive tudo, a gente vê de tudo. Tem, 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 é, assim, é legal isso, é legal. E a gente não tem medo. Porque apesar de todas as dificuldades, tem detalhes interessantes no meio de tudo isso. E é a gente olhar esses detalhes e falar: legal. Coisas que passam de percebido no dia a dia, mas. o coisas muito grandes que a gente fala: caramba, tem uma pedra gigante no caminho. Não é tão grande assim. De repente, questão de tempo pra gente aprender a escalar. Então, assim, vai lá, vai lá, bota o talco na mão, um sapatinho de montanhismo, escala a pedrinha, e caiu, levanta, vai de novo, se tiver um atalho ali pra cortar o caminho, corta, e sem medo, sem medo. Seja um aprendiz. Sempre, sempre.
1: Só sei que nada aceita. É Só sei, sei que sempre. nada sei é Esse é um bom final. Cara. Esse é um bom final. Então, pessoal, é isso mesmo. É... Mas, dê, calma, calma, também tem que te agradecer.
0: É Eu tenho que... Porque, assim... Ah, esse é um dos caras mais inteligentes que eu conheço E, é aí, e aí todos os momentos Que eu sento para conversar com ele É sempre nessas, nessas tonalidades assim, nessa, Nessas cores Todas de discussão Não é muito fácil A gente vê hoje que, que as pessoas estão tentando Discutir mais coisas né? Elas tentam discutir mais política Tentam discutir mais economia Tentam discutir mais a vida E, e, e sentar com ele Eu sinto esse prazer De que essas discussões me agradam demais porque eu aprendo muito com elas. As perguntas também são respostas, as perguntas são difíceis. E aí eu também aprendo muito. Então assim, é um dos um uma das raridades, assim, que eu prezo demais. eu um para olhar bacana, tá vendo? Então assim, esse canal é, ele é um canal maravilhoso. É um canal maravilhoso. E o título que você deu para esse canal, ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E, e a gente nota que o título foi pensado sobre tudo isso, sobretudo as entrevistas que você já fez, as que você pretende fazer, todos os assuntos que você trata toda a tua qualidade de tratar milhares de assuntos diferentes, isso é o mais interessante porque aqui está a inteligência ele conversa com todo tipo de pessoa que vive vários tipos de momentos e ele consegue conduzir isso com muita naturalidade, é um cara muito especial, oh, então amigo. eu tinha que fazer esse agradecimento, <risos> porque eu comento lá nos vídeos, bato papo, interfiro mas a oportunidade que eu tenho de, de, de abrir esse tapete vermelho e falar, puta, cara. Que isso, cara. Que legal. Disso. Tô falando palavrão aqui no teu vídeo. Depois você dá um pinho Dá pinão. Vamos falar palavrão também. Aqui. Eu falei que você
1: tá em casa. Você tem vontade. Tá vendo?
0: Eu tô em casa. <risos> Maninho. Cara,
1: gratidão, tá bom? Tamo Valeu junto. mesmo por Galera,
0: assistir. é nóis.
1: Pessoal, é isso aí mesmo. Né? Seja feliz, aproveitem e não percam a oportunidade de que a vida apresenta pra você. E talvez um problema na sua vida hoje possa ser a melhor solução. Então, tá certo, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Gratidão. Um abraço. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tá, tchau, gente. Tchau, pessoal.